0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eurer Gastgeberin. Wer von euch wird schon immer mal eine Nacht unter den Sternen erleben? Die Biwaks am Müstätter See machen genau das möglich. Denn dort kann man in einsamer Zweisamkeit unter dem Nachthimmel in einem besonders bequemen Bett schlummern und tagsüber dann die atemberaubende Kulisse der Berge und des Müstätter Sees bewundern. Das Besondere dran? Das geht zu jeder Jahreszeit. Bereit für einen besonders gemütlichen und romantischen Ausflugstipp in Kärnten? Los geht's! Ja, jede Episode ist ja einzigartig und ganz besonders auf ihre eigene Art und Weise. Und die Erlebnisse, die ich da euch immer vorstelle, sollen euch natürlich auch dazu inspirieren, unsere Heimat ein besser kennenzulernen und einfach tolle Ausflüge zu unternehmen. Und so bin ich gerade von dem Erlebnis zurückkommen, um das heute geht. Und bevor ich ein bisschen mehr verrate, möchte ich euch meine beiden Gäste heute vorstellen. Mir gegenüber sitzt nämlich die Nicole Kari von der Tourismusregion Mühlstädter See und der Michael Steinacher von den Bergbahnen Goldeck. Mein Danke für eure Zeit und dass wir uns da heute ein bisschen über ein ganz besonderes Erlebnis bei euch in der Region unterhalten können. Ihr ja, gemeinsam mit einer Freundin habe ich die letzte Nacht da am Sportberg Goldeck verbracht und zwar in einem von euren Biwaks und das auf über 1700 Meter Seehöhe. Bevor wir jetzt mehr über die einzelnen Biwaks da fahren, möchte ich wissen, wie das Projekt überhaupt angefangen hat. Es gibt ja mehrere Biwaks, die sich da rund um den Milchstädter See befinden. Wieso ist denn da überhaupt dazu gekommen? Wie soll es auf diese Idee gekommen?
1: Ja, mal hallo, Victoria. Schön, dass wir dir ein bisschen was über unsere Biwak unter den Sternen erzählen können heute. Und zwar, ja, das hast, du da hast du mir wirklich eine sehr gefinkelte Frage gestellt. Warum gibt es die Biwak unter den Sternen? Um dir das zu erklären, muss ich fast ein wenig ausholen, Gerne. darf ich das wirklich? Ja. Und zwar am Milchstättersee gibt es ja den Granatstein, mhm. das ist der Stein der Liebe, auch Karfunkelstein genannt. Und auf der Milchstätter Alpe gibt es das größte Granatsteinvorkommen der Alpen. Und von dem her ist es natürlich klar, dass am See das Thema Liebe sozusagen ein bisschen ein spezielles Thema geworden ist. Da hat sich dieses Thema Zeit zu zweit herauskristallisiert. Und seit zu zweit spielt am Mischstädter See in sehr vielen Aktivitäten, die wir anbieten, als Erlebnisaktivität eine große Rolle. Da gibt's zum Beispiel Picknick an ganz speziellen Logenplätzen, das Picknick mit dem Ruderboot, wo man dann direkt diese unberührten Buchten rund um den Mischstädter See am südlichen Ufer ansteuern kann. Dann gibt's seit 2015 den Weg der Liebe, auf die Milchstädter einem zum Granattor. Und von dem her war es nur klar, dass sich unsere Region gedacht hat, wie können wir das Thema Zeit zu zweit noch einmal mehr spielen und ganz besonders inszenieren. Und so ist die Idee zu den Biwaks entstanden. Gibt es irgendwie noch einen Grund, wieso es sieben worden sind? Oder
0: wie habt ihr diese Idee entwickelt, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt diese Biwaks? Es hätten ja zum Beispiel andere Sachen werden können. Sinn
1: ähm, des Ganzen war ja, dass es sich in die Natur einschmiegen soll oder mhm. sich mit der Natur eins werden soll. Es soll nicht irgendwie eine ganz normale Hütte sein, die irgendwo steht und weiß sie steht, sondern etwas ganz Spezielles, Architektonisches. So sind die Biwaks auch kleine Hütten mit großen Panoramafenstern, die auf dem ersten Blick nicht ins Auge stechen, aber auf den zweiten Blick einfach ziemlich... Bezaubernd und magisch sind. Biwaks deswegen eben, weil uns das wichtig war, dass es ähm, die Botschaft soll hier sein, dass wir eine Inszenierung schaffen wollten, eine, ein Bergsee-Erlebnis, Bergsee-Berührungen, die sich wirklich mit der Natur verbinden und nicht für sich allein gestellt sind. Und das merkt man, weil die Biwaks, die stehen
0: ja auf verschiedenen Orten, rund um den See, teilweise am Berg. Und man muss zweimal eben hinschauen weil sie sind eben wirklich so gekonnt in die Landschaft hineingesetzt, dass sie überhaupt nicht als Fremdkörper wirken. So also sehr, sehr sympathisch gelöst. Ich habe gerade vorher gesagt, die Biwaks sind einzigartig und unterscheiden sich, nämlich jetzt nicht in der Architektur, weil sie sind ja alle die gleichen, also von, von außen her sind es die gleichen Holzhäuschen. Aber wie unterscheiden sie sich in den Orten, wo sie stehen? Wo findet man die bei euch?
1: So wie du schon gesagt hast, Victoria, es gibt sieben Biwaks rund um den Milchstädter See. Das Biwak-Himmel, das hast du erlebt, mhm. ist direkt am Berg, oben am Sportberg Goleg. Dann gibt es Biwaks, die direkt am Seeufer li äh, liegen, wo man sozusagen nach der Nacht unter den Sternen gleich den Sprung in den See wagen kann. Und dann gibt es auch ganz spezielle Biwaks, die zum Beispiel an einer Waldlichtung ganz versteckt liegen oder in einem Bauerngarten. Also wir haben wirklich für jeden etwas. Und das Thema, das alle verbindet, sind aber äh, sinnliche See- und Bergberührungen, die man bei uns sozusagen über diese Biwaks erleben kann. Das ist ja gesagt, dieses
0: Erlebnis unter den Sternen. Wir haben das jetzt in der Nacht auch erlebt, weil nämlich im Dach so ein riesengroßes Fenster einbaut. Und man kann dann wirklich, wenn man das Licht ausschaltet und einfach ein bisschen ausschaut und wenn sich die Augen dann an die Dunkelheit gewöhnt haben, dann sieht man draußen den funkelnden Sternenhimmel und es ist so faszinierend und einfach wunderschön, wenn man da dann so liegt und so ein bisschen schaut. Auf den Seiten sind auch so lange Fenster drinnen und da kann man dann auch noch mal so schauen, was vielleicht geht da die Sonne dann auf oder unter und es ist sehr, sehr magisch. Die Biwak stehen ja alle in der Nähe von irgendwelchen Hotels oder irgendwelchen Gastronomiestätten, weil es da natürlich auch eine Verpflegung gibt, die da mit inkludiert ist. Wie ist denn da der Ablauf, wenn man da herkommt und sagt, okay, man interessiert sich dann mal für das und ich möchte das machen. Man muss ja erstens einmal vorreservieren, weil ich habe das ja auch im Sommer schon einige Male versucht, auf gut Glück, recht kurzfristig und bin leider daran gescheitert. Jetzt sind wir halt im Winter da und es ist auch ähm, wirklich, wirklich fein. Wie unterscheiden sich da die Biwaks oder mit diesen Bewirtschaftungsangeboten voneinander? Was gibt's es denn da? Da gibt es ja welche mit Wellness, also einfach die unterschiedlich sind. Vielleicht magst du da was dazu erzählen.
1: Ja, das stimmt, weil hinter jedem dieser sieben Biwaks steckt ein Partnerbetrieb, der natürlich dann auch das Biwak auf seine Art und Weise mit inszeniert. So ist es natürlich ganz was anderes, wenn man das Biwak Himmelbucht am Goldeck. Also wie wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte am Mischte der See, ähm, das Biwak beziehen und Wellnessangebot des Hotels nutzen. Da steht nämlich dann ein dementsprechend gutes, renommiertes Wellnesshotel dahinter. Egal was man sucht, welches Erlebnis man sucht, findet man das richtige Biwak, mhm. um genau das dann auch zu finden bei uns. Ja. Goldeck, Sportberg Goldeck, du hast es ja genießen können. Da ist zum Beispiel das Besondere, dass es wirklich ein Raclette gibt, dass man sich dann selbst zubereitet mit Blick auf den Sternenhimmel, mit Blick auf die beleuchtete Bezirkshauptstadt Spital und die umliegenden Berge. Dieses Funkeln im Tal, dieses Funkeln der Sterne. Das Funkeln des Schnees. Das Funkeln des Schnees, genau. Und das Lagerfeuer, das dann draußen auch noch knistert. Am See sind es die Sonnenaufgänge, mhm. die Sonnenuntergänge. Dann dieses, ähm, das ist wirklich diese Seeberührung. Ich bin direkt am Wasser. Ich, ich sitze auf meinem eigenen Steg. Ich lasse meine Gedanken schweifen. Ich, ich träume mich davon. Ich bin sozusagen eins mit, mit Wasser und, und Natur. Es sind sozusagen ganz andere Erlebnisse.
0: Und dann gibt es immer noch so Erlebnisse, die halt eben das noch weiter unterscheiden. Bei uns war es eben jetzt eben das Racket. Ich glaube, man kann dann sogar bei manchen mit dem Schiff noch rausfahren oder mit dem
1: Floß oder mit einem kleinen Boot am See. Geführte Buchtenwanderungen gibt es am See wo man mit dem Bootsbauer, den Herrn strobelt und den mischte, dass sie mit all seinen Facetten nochmal neu erleben kann, die unberührten Buchten am mischte, dass sie am Südufer zum Beispiel. Das ist wirklich dann sehr, sehr romantisch. Mhm. Und man muss auch sagen, die
0: Biwaks stehen ja wirklich in einer großen Entfernung zueinander. Es steht immer nämlich nur ein Biwak pro Partnerbetrieb da. Und es war, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung, dass das wirklich diese Zeit zu zweit nochmal unterstreicht und eben diese Ruhe-Oase da bietet.
1: Genau, also das war nie die Intention dieses Projekts, dass man da mehrere Biwaks sozusagen als kleine Anlage installiert. Jeder Biwak steht für sich und hat einen speziellen Charme und es soll ja auch ein exklusiver Rückzugsort bleiben. Das ist uns ganz wichtig. Und die Biwax haben wir wirklich nur Platz für zwei Leute. Also es ist auch kein Platz
0: für, für Kinder oder für jetzt noch größere Freundesgruppen. Es ist wirklich eben für diese heimelige Zeit zu zweit.
1: Genau. Die Botschaft soll, glaube ich, sein, dass man sich bewusst Zeit für Gespräche nimmt, sich bewusst einander nähert, aufeinander einlässt, aber jetzt nicht nur auf einer partnerschaftlichen Ebene, sondern auch unter Freunden, unter Geschwistern, Mutter-Tochter-Beziehung. Das ist das Thema. Es ist wirklich Zeit zu zwei zelebrieren. Mhm. Eure Biwaks haben ja alle eben unterschiedliche
0: Namen, nämlich auch an deutschen und ich glaube an italienischen Namen, oder? Wie habt ihr die ausgesucht?
1: Der Name lässt natürlich einen Rückschluss darauf zu, wo die. Unser Biwak steht. Mhm. Und der italienischen Beiname unserer Biwaks, zum Beispiel Biwak Himmel oder Biwak Tramento, das rührt eben daher, dass wir ja südlich der Alpen liegen und ein sehr mediterranes Klima schon haben, was uns sicher zu anderen österreichischen Regionen vielleicht noch ein bisschen mehr abhebt. Und die Nähe zu Italien wird da natürlich spürbar. Eben, man fahrt eine Stunde nach Italien oder die Italiener brauchen nur eine Stunde, bis sie da sind und
0: fühlen sich da vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr angesprochen. Ja, genau. Ich habe schon angesprochen, dass ihr im Sommer eigentlich sehr, sehr gut gebucht hat mit dem Projekt und mit den ganzen Biwaks. Wird es vielleicht irgendwann einmal weitere geben oder ist das Projekt das dann mal für sich abgeschlossen?
1: Es sollen ja exklusive Rückzugsorte bleiben. Von dem her ist das Projekt abgeschlossen. Mhm. Aus heutiger Sicht wird es sicher bei diesen sieben Biwaks bleiben, um sozusagen ähm, die Qualität des ganzen Projektes, soll natürlich auch gewährleistet bleiben mhm. damit. ja.
0: Magst du uns vielleicht dann noch verraten, seit wann es das Projekt überhaupt gibt? Seit wann gibt es die Biwaks? Seit wann kann man da eben diese exklusive Zweisamkeit bei euch buchen und genießen?
1: Das Ganze hat begonnen 2016 und das letzte Biwak ist sozusagen 2017 errichtet worden. Also seit fünf Jahren gibt es die Nächte zum Sterne zählen bei uns. Mhm. Wie sind denn die
0: ähm, überhaupt erbaut worden? Was für Materialien habt ihr da verwendet? Sie sind ja alle eben baugleich, ähm, stehen halt nur woanders. Habt ihr das architektonisch gelöst und wo kommen die Materialien zum Beispiel her?
1: Wir haben schon einen Architekten gehabt, der da im Hintergrund uns beraten hat, wie wir das lösen. Und bei der Umsetzung selbst, bei uns die Nachhaltigkeit natürlich mhm. sehr wichtig. Das ist uns am Herzen gelegen. Also die Biwaks sind aus heimischem Lärchenholz oder heimischem Zirbenholz errichtet worden. Und das Holz riecht man ja auch, wenn man jetzt eintritt ja, und man voll. ins Biwak reinkommt. So ein, ein Aroma und richtig angenehm, sehr, sehr heimelig. Genau, das war auch die Botschaft des Ganzen. Es soll diesen heimeligen Charakter haben und wirklich Entspannung erzeugen mhm. und nachhaltig sein. Die Einrichtung selbst ist sehr minimalistisch gewählt. Also Es gibt ein großes Bett, es gibt zwar... Stühle, einen kleinen Tisch, ein Schubladen zum Handy verstauen, mhm. weil das Handy soll in dieser Zeit äh, auf Urlaub gehen, am besten mhm. ganz weit weg sein, <lacht> aber nicht bei dir sein, um sozusagen wirklich diese Zeit zu zweit zu genießen ohne Ablenkung mhm. und einen kleinen Waschraum, wo man sich dann erfrischen kann. Und ähm, auch die Innenausstattung, das Mobiliar ist von einem heimischen Tischler angefertigt worden. Mhm. Und alle Biwaks haben ja nicht nur einen Innenraum, sondern eben so eine kleine, ganz gemütliche Terrasse.
0: Und das ist einfach, also wir haben uns jetzt nicht draußen hingesetzt, weil es eben Winter ist, aber im Sommer kann ich mir das echt gut vorstellen, wenn du da draußen dann einfach frühstückst oder eben in unserem Fall sogar draußen das Raclette noch genießt. Also das ist also ein also erweiterter Wohnraum und es ist einfach wirklich, wirklich großartig. Jetzt reden wir schon eine
1: Zeital über die Biwaks. Woher kommt denn der Begriff überhaupt? Biwak kommt ursprünglich aus dem Französischen, bedeutet so viel wie Feldlager oder Nachtlager. Und eigentlich, der Name selbst bezieht sich auf wirklich puristische Unterkünfte, damals zum Beispiel für Soldaten oder diese Unterkünfte, diese Notschlafstellen für Bergsteiger. Mhm. Daher kommt der Begriff zum Beispiel aus dem Alpinismus. Und für uns haben wir uns gedacht, biwaks passt, weil wir wollen dieses Minimale, wir wollen dieses Einssein mit der Natur. Genau. Ich habe
0: eben gerade am Anfang dieser dass wir jetzt eben nach den Anfang von diese Biwaks geschlafen haben und im Winter sind ja nicht alle geöffnet. Aber eben, es haben, ich glaube, drei sind trotzdem geöffnet, wo man halt eben auch in der wunderschönen Winterlandschaft eben diese Zeit zu zweit genießen kann. Wie soll es überhaupt auf die Idee kommen, dort oben am Sportberg Goldeck das zu errichten und dort einen Biwak zu eröffnen und das eben auch im Winter zugänglich zu machen? Weil das ist ja auch logistisch eine Herausforderung, dass man da das heizt und auch, dass man das mit der Versorgung trotzdem sicherstellt.
1: Stimmt, Victoria, du gehst wieder recht. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch bei einem Biwak am Berg geblieben, mm -hmm. weil es ja gar nicht so einfach <lacht> ist. Und deswegen sind wir wirklich froh, dass wir die Bergbahnen da als Partner gewonnen haben, die uns da sozusagen auch unterstützen und dieses Projekt so erfolgreich mittragen. Der Sportberg Goldeck, in, also ihn einzubinden als auch als Skidestination, ist uns auch im Herzen gelegen. Mm
0: -hmm. ähm, wenn man da oben ist, nämlich übernachten, Mechert muss man ja nicht zu Fuß auf. Und im Übernachtungspreis ist ja auch eine Berg- und eine Talfahrt äh, enthalten. Was ist denn sonst noch alles da dabei, außer jetzt die Übernachtung?
1: Die Übernachtung natürlich, sowieso wie du sagst, dann die Berg- und Talfahrt. Und man kann hier oben sehr, sehr viel erleben. Aber ich glaube, da wird der Michael dann später noch ein bisschen was genau. erzählen, was der sportberg Golex so alles für Winteraktivitäten zu bieten hat. Und natürlich... In der Seehütte gibt es dann ganz, ganz ein tolles Frühstück mit Sekt und Blick auf den Speicherteich und einen wunderschönen Panoramablick rundum. Also allein schon dieser Ausblick ist einfach unvergesslich.
0: Und natürlich auch das Abendessen, das, das tolle Raclette, was wir schon angesprochen haben, das sehr, 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 sehr reichhaltig ist und wahnsinnig viele Optionen hat. Wir haben gestern noch gesagt, wir wissen nicht, wie man das zu zweit essen sollten, ja, weil es war einfach so viel, weil es waren so viele gute Sachen dabei, wir haben überall ein bisschen was genascht.
1: Ja, jetzt habe ich das wichtigste unterschlagen, natürlich dieses wunderbare Raclette und so wie du sagst, wenn das Wetter es zulässt und man das große Panoramafenster öffnet und man sitzt da mit dem Raclette grill so gut wie im Freien, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und der See liegt einem zu Füßen. Ja, genau. Ja,
0: dann wechseln wir jetzt einmal kurz zu Michael. Und zwar, äh, was kann man denn im Winter noch alles am, am Sportberg Goldexo erleben? Es hat ja nicht nur eine normale Skidestination, sondern da kann man ja am Berg noch ganz viel mehr machen.
2: Das stimmt auch, ja. Ich meine, das Hauptziel ist natürlich Ski und Snowboarden, aber abseits davon kann man auch einiges erleben. Wie zum Beispiel eben den Millet rise Up parcours was du ausprobiert mhm. hast. Der ist speziell für Anfänger, also du ein Anfänger erbaut worden, wo man das ins Touren gehen einmal ausprobieren kann und die ersten Erfahrungen sammeln kann. Auf diesem Parcours sind dann auch Tafeln, die man mit dem QR-Code kennen kann, wo einem ähm, von einem Bergführer verschiedene Techniken dann erklärt werden. Der startet bei der Talbahn auf 1780 Meter und führt durch eine wunderschöne Winterlandschaft dann auf den Goldeck-Gipfel auf 2142 Meter wo man natürlich einen wunderschönen Ausblick auf die umliegenden Berge und auf den Millstätter See hat. Kann den natürlich auch mit Schneeschuhe gehen, so wie du es mhm. gestern gemacht hast oder Winterwandern. Ins Seetal gibt es dann auch noch eine Rodelbahn, wo speziell dann äh, zu Vollmond immer eine Vollmondwanderung angeboten oh, muss wird. Ich glaube, mit, noch kommen. mit Steakabend <lacht> auf der Wieserhitte. Ja. Sehr cool. <lacht> ist, ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und ja, bei ausreichender Schneelage haben wir auch noch eine Langlaufloipe. Mhm. Du
0: das hast das gesagt, das, äh, diesen äh, Lehrpfad mit dem, zum Skitouren gehen, mhm. wie viel Zeit sollte man dafür einplanen?
2: Ich bin mit e Tourenski selbst noch nicht gegangen, deshalb tue ich mir da ein bisschen schwarz zu beantworten. Aber es kommt immer darauf an, natürlich ist man Anfänger oder mhm. ist man schon geübter. Mhm. Wenn man geübter ist, ja, schafft man es wahrscheinlich in 20 Minuten oder einer halben Stunde. Mhm. Aber mit dem Turnski ist man schneller wie mit Schneeschuhen. Auf alle Fälle, ja. <lacht>
0: Nicht nur aber das drauf, du sondern, sagen, sondern auch wieder braucht. runter, ja.
2: <lacht> genau, das ist ja das. bei den Schneeschuhen muss man halt den gleichen Weg wieder runtergehen, aber mit, wenn man mit Turnski hochgeht, kann man eigentlich auf einer präparierten Piste wieder zurückfahren und das mhm. relativ schnell wieder bei der Talbahn beim Ausgangspunkt.
0: Es ist ja gut wirklich für Anfänger mir bis der Skitouren Wochenende hinter mir, wo man halt irgendwo aufgegangen sind und dann halt im Tiefschnee wieder runtergefahren sind, was super lässig ist. Wenn man aber nicht so viel Erfahrung hat, dann kann man das wirklich sehr viel Kraft kosten und da muss man erst ein bisschen reinkommen. und ich glaube die kombi auch mit aufgehen und dann auf einer präparierten Piste wieder rauffahren. glaube ich, gerade für die Anfänger besonders gut. Bestimmt ja, das ist leichter. <lacht> Vielleicht magst du uns aber Eckdaten geben zum, zum Sportberg. Wie viele Bahnen sind denn im Winter normalerweise offen und von wann bis wann ist zum Beispiel
2: eure Saison? Wir haben immer Saison. Kurz vor Weihnachten starten wir bis Ende März oder Anfang April. Bahnen sind sechs in Betrieb und alle 25 Pistenkilometer.
0: Sehr fein. Und alles nämlich mit so einem grandiosen Weitblick und ich hoffe, dass ich die Sonne auch immer so bestellt habt, wie jetzt heute und
1: gestern, weil
2: grandios. Selbstverständlich, wir sind ja <lacht> das sonnigste Skigebiet in Kärnten. Na fein, ja.
1: <lacht> ja und so wie die Bergbahnen offen haben, sozusagen ist auch das Biwak himmelbuchbar. buchbar. Mhm. Also das heißt,
0: ähm, ihr werdet dann wahrscheinlich auch mehr kurze so Zwischensaison haben oder habt ihr wirklich ganzjährig das Biwak geöffnet?
2: Na wir haben es immer zu Saisonzeiten offen, also Sommersaison und Wintersaison. Mhm. Wann hat es dann nicht offen? April, Mai hat es nicht geöffnet. Mhm. Mitte Juni starten wir dann mit der Sommersaison. Mhm. Die geht meistens bis Anfang, Mitte Oktober.
0: Okay, Und dann also von
2: Oktober bis äh, kurz vor Weihnachten ist es wieder nicht buchbar.
0: Okay, also es ist kurzzeitig, dass das Biber ganz alleine oben steht und sich auf die nächste Saison vorbereitet. Genau, und,
1: und während er sich auf die nächste Saison vorbereitet, erwacht am mir steht das Leben und die Biwaks dort starten. Mhm.
0: Habt ihr ein paar Tipps für die Übernachtung im Biwak? Was muss man zum Beispiel, oder was sollte man unbedingt mitnehmen? Was sollte da nicht im Rucksack im fallen?
2: So wie du zuerst schon erwähnt hast, viel Hunger. <lacht> <lacht> Aber sonst, glaube ich, muss man nicht viel mitnehmen. Es ist das cool ist ausgestattet. gut ausgestattet und ja, lässt keine Wünsche öffnen.
0: Mhm. Also man braucht da keine eigene Bettwäsche mitnehmen, man braucht auch keine Handtücher mitnehmen, es ist alles vor Ort. Im Biwak Server ist ja ein kleines WC und eine Waschmöglichkeit und die, die Komplettwaschmöglichkeit, also die eine Dusche gibt es dann immer eben bei diesem Partnerbetrieb, wo man sich dann, sollte man das wollen, entweder im See einhupfen und sich dort wieder erfrischen oder eben, bei dem Partnerhotel, wo man, wo man sich dann komplett duschen kann, ja.
1: Genau, Victoria. So wie du sagst, im Endeffekt ist alles, was man braucht, vor Ort. Und wie heißt du schon, was nicht vor Ort ist, braucht man nicht. Ja. <lacht> und am gescheitesten das Handy in einem Auto liegen lassen. Ja. Oder einsperren und sozusagen in unserer eigenen Schublade für mhm. Handys, die dann am besten versiegelt wird und nicht mehr aufgemacht wird, ja. bis man am nächsten Morgen wieder erwacht.
0: Ich finde es so schön, dass ihr auf das so Wert legt dass man eben dieses Entschleunigen, weil heutzutage ein Hotel oder Unterkunft ist nichts, wenn es kein WLAN hat. Also das ist oft in den Bewertungen steht dann drinnen, WLAN funktioniert nicht, gibt es nicht. Und dann denkt man, ich sitze jetzt in einem zum Beispiel einem Wellnesshotel oder irgendwo am Berg und wir brauchen diese ständige Konnektivität, die ist nicht immer so toll, wie manche eben meinen. Und die genießt das auch wahnsinnig, wenn ich immer irgendwo bin, wo es keinen Empfang gibt oder wo es eben äh, so wenig Empfang gibt, dass eigentlich eh schon wurscht ist. Und eben dieses, diese Zeit, dieses Bewusstsein, dass ich jetzt gerade eben allein, eine Nacht am Berg verbracht habe, ähm, während vielleicht im Hintergrund noch die Pisten präpariert worden sind, aber die meiste Zeit der Nacht waren wir komplett allein. Und dies, einfach dieses Bewusstsein schaffen ist einfach total wichtig. ja.
1: Zum Akku aufladen, zum eigenen Akku genau. aufladen, was man leider oft zu sehr vergisst, mhm. dass es das abbraucht. Ja. Ja. Und am besten mit leeren Rucksack kommen und mit einem vollgepackten Rucksack an guten Gesprächen nach Hause gehen. Das ist
0: schön. Das ist wirklich schön. Wenn man sich jetzt für so eine besondere Übernachtung am Biwak interessiert, wo kann man denn das genau buchen und wie weit im Voraus sollte das passieren?
2: Eigentlich ist es recht gut gebucht. Das heißt, je früher man seinen Wunschtermin schon weiß, sollte man es buchen. Aber grundsätzlich geht es bei uns immer ein gutes Monat vor startet los mit den ersten Buchungen und dann sind sie auch relativ schnell vergriffen. Mhm. Also für Februar gibt es nicht mehr viel,
1: mhm.
2: wenn man die jetzige Saison betrachtet, und für März gibt es schon noch einige ja. Termine. Ja, sehr ja. Ja
0: großartig, dass euch das so gut aufgeht. Total, ja. ja. Und jetzt für den Sommer, da muss man ja schon eigentlich sehr bald einmal buchen oder immer ein bisschen Klick mitbringen.
1: Also wenn man, wenn man jetzt früh genug nachschauen möchte, welches Biwak One frei hat, einfach einmal nachschauen unter www.milchstettersee.com backslash Biwaks, dann kommt man direkt zur Buchungsseite und erhält alle Informationen. Die ganzen Infos gibt es dann natürlich
0: wieder auch auf der Webseite bei mir und auch in den Show Notes unten verlinkt, damit man da nicht irgendwie ähm, noch irgendwas abtippen muss, sondern dann einfach mit einem Klick. Gibt es noch irgendeine Besonderes Schmankerl oder irgendeine Geschichte zu den Biwaks, die ihr uns mitgeben möchtet? Irgendeine besondere Begegnung oder ja. irgendeine Entwicklung? Ja, gerne. Ja,
2: ja. Letztes Jahr im Sommer haben wir eine nette Geschichte gehabt. Wie du schon gesagt hast, Zeit zu zweit muss nicht immer ein Bärchen sein, sondern es können auch unterschiedliche Konstellationen sein. Da hat eine Oma den Enkel mhm. eine Nacht im Biwak zum Zeugnis geschenkt. Weil er auf Instagram immer so super Fotos gesehen hat und die Oma dann immer, der Oma erzählt hat, ja. schau, da ist schön, da müssen wir mal hin. Die es Oma früher Das würde ich wirklich gern machen. <lacht> und dann hat sie ihm das zum Zeugnis geschenkt. Sie haben eine Nacht oben verbracht, waren total begeistert und für einen Kleinen war es ein super Start in die Sommerferien.
0: Mhm. Jetzt muss ich gerade auf meine Omi denken, die schon da oben bei den Sternen ist. Das hätte ich wahrscheinlich auch gern mit ihr gemacht. Ja, Wir haben es eben... Ich habe es mit einer Freundin gemacht und ähm, unsere Partner sind daheim geblieben, weil die haben nämlich heute, wir nehmen das Ganze an einem Montag auf, haben sich nicht freinehmen können. Und das haben wir traurigerweise, das ohne sie machen müssen. Aber es war einfach genial, einmal so diese Freundschaft wieder aufleben zu lassen und einmal den, den Männern zu sagen, okay, wir, wir brauchen euch schon, aber wir, wir machen das auch gerne auch ohne euch. Und quasi äh, sind diese Sachen auch romantisch, ja. Und ich bin mir sicher, dass meine Freundin Barbara das mit ihrem Partner noch machen wird im Sommer. Und ich glaube, ich werde meinen auch noch damit überraschen. Und ich hoffe, dass er nicht zuhört, weil sonst ist die Überraschung <lacht> <lacht> missglückt.
1: Also ich habe es mit meinem Partner gemacht, mit mhm. meinem Freund, eben im letzten Sommer. Und es war einfach ein Traum. Wir sind bei Regen gekommen. Es hat wirklich geschüttet wie mhm. aus Eimern. Und haben uns gedacht, ach, ist so schade. Mai, ja, je, weil es wird zu so kalt werden und schaut, dass wir jetzt so ein schönes, traumhaftes Wetter haben. Und auf einmal, von einer Sekunde auf die andere, war der Regen vorbei und über das ganze Tal ein Regenbogen spannen. So was habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und dann ist die Sonne gekommen und wir sind auf der Terrasse gesessen. Das war das Schönste, was mir seit langem passiert mhm. ist. Ja, vielen herzlichen Dank für eure
0: Zeit. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Sonne draußen genießen und würde mich einfach bedanken. Und ich freue mich einfach schon, wenn wir uns wieder mal sehen. Ich komme sicher wieder mal zum Biwaken. Danke für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Na, danke, dass du da warst bei uns, Viktoria. Es hat uns sehr gefreut.
2: Dankeschön. Und das nächste Mal kommst du im Sommer.
0: Ja, gern. Ich verstehe das ist eine Einladung. Ich komme <lacht> wahnsinnig gern wieder im Sommer. Für dich. Absolut erholt und mit einem streunenden Gesicht bin ich wieder in Linz angekommen. So eine Nacht in die Berg ist doch einfach was Herrliches. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer unten in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Auf Instagram und Facebook gibt es übrigens auch regelmäßig Updates und Blicke hinter die Kulissen. Schaut einfach einmal vorbei. Wer den Podcast lässig findet, darf es gern weiter dazu Ich freue mich immer über neige, neigerige Ohren. Und wer sich denkt, boah, der Podcast ist einfach großartig und ich habe schon viel, viel lässige Ausflugsziele dadurch entdeckt, darf auch gerne auf Patreon eine kleine monatliche Spende zur Unterstützung einrichten. An dieser Stelle ein herzliches Danke an Kathi und John für euren Support. Es bleibt nur, nur noch zu sagen, pfiat euch, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder.